0: Ausgang-Podcast Die Gesprächsvollzieher Käse-Online-Versand
1: mit Mauro Und in dieser Folge erwartet euch Die Supermarktkäse sind dann doch ein bisschen äh, unspektakulierer So, sagen, das
2: ne? haben wir sehr gut einstudiert <lacht> super. Das ist ja das auch so. Sehr interessant Naktos ist ein sehr interessantes Thema Wenn man halt äh, sehr viel Käse isst ist jetzt vielleicht Gauder nicht das Spannendste, was man jetzt probieren äh, wollen würde, aber ein sehr solider Alltagskäse Das alles und mehr, jetzt
1: in Ausgang Falls ihr uns zum ersten Mal hört, ihr seid hier genau richtig bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Ihr hört unsere allgemeine Interviewreihe und hier sprechen wir mit Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben ne, und... Äh ja, wir sind satt, würde ich sagen. Es gab gerade Frühstück. Und Sebi, was gab es zum Frühstück? Ne, ganz viele <lacht> Brötchen. Brötchen. <lacht> Hast ganz du viel Brötchen im... gemacht? Habe
0: ich Brötchen gemacht. War ich bei Händler in Erdenfeld, hab Brötchen gemacht.
1: Brötchen. Äh gab's aber vor allen Dingen auch da drauf äh, ganz viel Käse. Ja, lecker. Unser Gast hat Käse mitgebracht und darum geht es heute auch in diesem in dieser Folge. Denn wir sprechen heute über Käse, wie man ihn auch online erwerben kann. Denn dazu haben wir Mauro Nocaro eingeladen, der vor einiger Zeit einen online käseversand ins Leben hat, bei dem es unter anderem auch um nachhaltige Verpackung geht und wie diese ganze Gründung zustande kam und was ihn dazu bewegt hat, sich mit Käse auseinanderzusetzen und damit auch zu handeln, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen, Mauro.
0: Danke, dass ich äh, hier sein darf.
1: Hi, guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass
0: du gekommen bist und tatsächlich ja, äh, auch äh, Käse mitgebracht hast. Du hast gerade nochmal nachguckt. Was waren das nochmal für... Äh, ich musste äh, nochmal
2: gucken, <lacht> weil... Äh, ja, Wer mit so viel ich Käse <lacht> zu
0: tun hat, dann weiß man schon gar nicht mehr... Äh, ja, ich esse schon welche, sehr viel Welcher war
2: es denn heute? Ähm, ich habe euch heute einen Mittelalten Gouda mitgebracht, Ein ähm, ähm, ja zwölf Monate gereiften Comté und einen klassischen Camembert. Vom Comté
0: war ich tatsächlich Kamen. übrigens sehr überrascht. Den positiv ich noch Gar nicht, ja positiv. <lacht> ich hatte eben gesagt, ich hatte das Gefühl, da waren Salzkristalle drin und das ist etwas, was ich bei Käse sehr gut mag, wenn er so ja. richtig schön alt, also nicht alt in dem Sinne, aber so so greift schmeckt und ja. die Salzkristalle sich gebildet
2: haben. Ja, ich bin auch großer Fan. Ich habe vorhin schon erzählt, ich dachte äh, ganz lange, dass ich großer Fan von äh,
1: Weichkäse bin, aber Mittlerweile werde ich bei Hartkäse viel eher ja. schwach. Und ich fand auch den äh, mittelalten Gouda tatsächlich sehr, äh, also schon verhältnismäßig intensiv, muss ich sagen. Ja, ja.
0: Anders als bei denen, denen ich sonst immer äh, esse, wenn ich mittelalten Ganz ähm, genau, ja, Gauder da wollte ich nehmen. auch
1: drauf hinaus. Also die Supermarktkäse sind dann doch ein bisschen äh, unspektakulärer, wenn man so zu so sagen. So, das ne?
2: haben wir sehr gut einstudiert finde Super, <lacht> dass du das so gesagt <lacht> hast. Ja, das ist wirklich aufgefallen. Nee, ja, hoffe ich doch. Hoffe wir haben ich. da eben schon drüber nicht.
1: gesprochen, deswegen. Äh, wäre wär <lacht> wär
2: schlimm wenn nicht. Nee, freut mich, schön.
1: Ja, sehr lecker auf jeden Fall. Danke für diese, dieses schöne Geschenk. Sehr, sehr gerne. Damit sind wir schon mitten im Thema.
0: Aber bevor wir schon reinspringen, mal ganz kurz was zum, zum Setting. Du kommst also wahrscheinlich aus Holland und hast dort Käse studiert <lacht> und hast, weil das, das müssen wir Onlinehandel transportieren. Weil ich aussehe. Das sieht man ja am Mikrofon nicht. <lacht> ja, Aber außerdem <lacht> kann man ja überall herkommen und überall aussehen. Also von daher. Das stimmt. Äh, ich meine,
1: Mauro ist ja auch so ein typisch holländischer Name, ne? ja, ja. <lacht> Mein Gott. <lacht>
0: <lacht>
2: Nein, also äh, hätte sein können, aber ich komme nicht aus Holland. Ähm, ich äh, komme ursprünglich, also ganz ursprünglich aus Italien. Also meine Eltern kommen beide aus Süditalien, sehr schön, aber ähm, ich lebe doch lieber äh, in Deutschland. Äh, bin mittlerweile seit 25 Jahren hier, komme aus äh, Dortmund und bin berühmte jetzt seit, Käse äh, berühmte Käseregion. Äh, Dortmund <lacht> nicht. Ähm, und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in Köln. Mm, ja, und mache ein bisschen dies, ein bisschen das. Unter anderem okay Käse.
0: So.
1: hast du mal gedacht, okay. du machst was mit Käse. Macht ja noch keiner hier so ja. richtig. <lacht> ähm,
0: du du machst beruflich was ganz anderes und bist dann in den den Käsehandel äh, quasi übergegangen. Ja. Also, wie, wie kam das dazu? Wie kommt man auf die Idee, was mit Käse zu machen? Also es also, ist jetzt nicht so naheliegend, oder?
2: Ich komme aus dem äh, Online-Marketing-Bereich. Das mache ich auch heute immer noch. Ähm, ich arbeite bei einem Rucksackhersteller hier in äh, Köln und äh, bin einfach leidenschaftlicher Käseesser. Also ich esse sehr viel Käse und mag guten Käse. Und ähm, ja, ich habe mir irgendwann gedacht, das muss ich irgendwie kombinieren. Und ähm, da kam mir eigentlich relativ schnell die Idee, Käse online zu verkaufen, beziehungsweise die, die Idee ist da ähm, daher entstanden, dass ich Käse noch nie online gekauft habe, ich aber eigentlich so gut wie alles online kaufe und auch weil äh, der Online-Lebensmittelhandel so gerade im Aufmarsch ist und ich definitiv vermutlich äh, irgendwann mehr als 50% meiner Lebensmittel online kaufen werde, dachte ich mir gut, ich versuche es mal äh, mit ähm, Käse-Online-Shop und ich schaue mal, wo ich da was kaufen kann und war nicht so unbedingt zufrieden mit dem, was ich gefunden habe und dachte mir, geil, also das ist ja die perfekte äh, Möglichkeit, da jetzt selber was zu machen. Und habe eigentlich direkt angefangen und dann sind plötzlich anderthalb Jahre vergangen. Jetzt sitze ich hier und spreche darüber. Also,
1: <lacht> so schnell kann es gehen. <lacht>
2: ja, es kam Immerhin. recht natürlich und es macht riesen Spaß. Und da kann ich halt zwei Sachen verbinden, die ich halt super gerne mache. Arbeite sehr gerne im Online-Marketing und wie gesagt, bin großer Käse-Fan. Und ja, das ließ sich gut kombinieren.
0: Klingt als äh, ganz logisch letztendlich. Warum guckst du? Warum bist du auf, auf, auf die gekommen, Lebensmittel immer mehr online zu kaufen? Da sind die Deutschen ja, ich habe gehört, ein Prozent des Online-Umsatzes ist tatsächlich nur Lebensmittel. Sind also noch etwas zurückhaltend beim Kauf von Lebensmittel online?
2: Ja, wir sind äh, zurückhaltend, aber ich glaube, dass das äh, in den nächsten 10, äh, 15 Jahren auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema sein wird. Wir sehen das ja auch äh, an Unternehmen wie äh, Rewe oder eben Amazon, die mit Amazon Fresh auch in den Markt eindringen wollen oder schon eingedrungen sind. Ich glaube, das wird ähm, viel mehr kommen. Ich glaube, viele machen es einfach nicht, weil es aktuell an einem Punkt ist, wo es noch nicht ganz so gemütlich ist und vielleicht einige Dinge nicht so gut äh, funktionieren. Oder eben, weil, ähm, kennt ihr das, wenn ihr einfach noch nie aktiv über etwas nachgedacht habt und es deswegen nicht gemacht habt? Und ja. wenn euch jemand darauf hingewiesen <lacht> habt, dann wird ihr gesagt, ja klar, total logisch, mache ich jetzt. Deswegen dachte ich mir, ähm, ich steige da mal ein. Ich glaube, da ist viel Potenzial und die Leute sind bereit, auch Käse online zu kaufen.
0: Ja, äh, tatsächlich ist das ein Thema, über das ich vorher nicht nachgedacht habe. Also bei einem Supermarkt ja. online einkaufen, das war schon mal irgendwie immerhin unbewusst da. Ich kenne ja. Freunde, die machen nichts anderes mehr. Speziell Käse online zu kaufen. Also ich kaufe ja Schuhe online, äh, T-Shirts und so weiter. Das ist überhaupt nicht ja. weit entfernt. Käse bin ich nie auf die Idee gekommen. Und ich kann immerhin sagen, dass ich eigentlich zu jedem Frühstück... Käse esse. Also ja. das heißt, eigentlich wäre es eine logische Konsequenz, etwas so wichtiges, was mich täglich, was mich täglich begleitet und immer wieder da ist, ja. das online zu kaufen. Ja. Aber es also
2: das ist, du hast es ja gesagt, wir essen ja eigentlich täglich Käse, aber auch ich will eigentlich Käse auch eher zu einem, ähm, wie soll ich das sagen? Also es ist total selbstverständlich, dass man mal einen Weinabend macht mit, mit Freunden und sich einfach ein bisschen unterhält und dann habe ich in den seltensten Fällen erlebt, dass auch eine Käseplatte dabei ist, was ich einfach total anbieten würde. So, dann äh, gehe ich davon aus, dass es äh, zum einen daran liegt, dass man im Supermarkt halt, mh, ja, du hast äh, eine ich sag mal, gute Käseauswahl, aber die Qualitätsunterschiede sind schon sehr groß zu einem Käsefachgeschäft. Ich sage jetzt einfach mal, dass die meisten einfach viel zu faul sind, äh, loszuziehen und Käsefachgeschäft sich was zu besorgen und dann äh, eine ne, Käseplatte sich zusammenzustellen. Vielleicht ist die Hürde einfach nicht zu groß, aber vielleicht wird sie jetzt ja zu groß äh, wahrgenommen, weil man keine Ahnung hat von, von dem Käse. Deswegen dachte ich mir, ich versuche einfach, diese Barriere zu eliminieren und äh, das Käse an sich einfach zugänglicher zu machen und vielleicht ein bisschen cooler zu machen, so dass ich sagen kann, ich will jetzt äh, eine Käseplatte mit Freunden und dann gehst du um mir auf die Seite und es gibt genau diese eine Käseplatte oder eben äh, Tipps, zu welchem Käse du kaufen kannst und nach ein paar Klicks bist du fertig, du kriegst es nach Hause geliefert, das ist sowieso immer geil, wir bestellen ja so gut wie alles online. Ich glaube, da sind die Leute offen für und ich sehe das ja auch, also
0: ich habe auch gerade versucht, tatsächlich einen Vergleich herzustellen habe gedacht, na gut, zum Metzger muss ich nicht hingehen und fragen, was für ein Fleisch nehme ich denn heute gerne. Weil ich gehe ja meistens schon mit einer konkreten Vorstellung hin und sage halt, ich hätte gern heute Schweinefilet und dann weiß ich halt, es gibt Schweinefilet. Mhm. Ähm, bei Käse würde ich im Maximalfall auf die Idee kommen, ich hätte gerne Emmentaler oder einen Gouda, wenn ich in ein Käsefachgeschäft gehe und habe das Gefühl, die lachen mich gleich aus. Weil ich aus dem ganzen Angebot von den tausend verschiedenen Käsesorten, die sie da gerade für mich haben, die nehme, die halt Otto Normalo kennt. Und ja. man hat so ein bisschen das Gefühl in einem Geschäft, das halt die möglichsten und unmöglichsten Sorten anbietet. Ja. Gerade das genommen, was am wenigsten <lacht> abweichende Experience ja, wahrscheinlich. anbietet. Ja,
2: wahrscheinlich. Es ist, äh, das beobachte ich tatsächlich auch. Äh Oft, also zumindest in äh, Käsefachgeschäften. Und ich glaube, wie gesagt, das ist, man kommt sich nicht so doof vor, wenn okay. man auf einer Webseite rumsurft und wenn die gut gemacht ist und die einen wirklich äh, an die Hand nimmt und äh, mal eben alles zeigt und inspiriert, dann macht das auch einfach mehr Spaß und dann ja, geht das schneller von der, von der Hand, sag ich mal. Ja,
0: klingt logisch. Macht Sinn. Und dann äh, sagt man, okay, ich mache jetzt hier so einen Online-Shop und nenne ihn einfach o Käse.
2: okayse Warum ähm, O-Käse? <lacht> <lacht> also. Man spricht ja so oft von äh, dieser klassisch, klassischen äh, äh, Schnapsidee, und äh, ich gestehe, äh, dass es wirklich also wirklich eine Schnapsidee war. Also es war ein morgen nach dem äh, äh, nach dem Tanz in den Mai, an mhm. dem ich aufwachte und äh, äh, schon grob diese Idee mit dem Käse hatte und dann angefangen habe, mal ein bisschen zu recherchieren. Und es fiel mir an dem Tag also in dem Morgen, äh, als ich vor aufwachte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich ja äh, eigentlich also es, du musst, also wenn du es machst, musst es auf jeden Fall OKSE nennen, weil, also ich, ich selber kenne kenn, kenn das äh, Wort von äh, Stromberg, bin großer Stromberg-Fan und im Freundeskreis albern wir immer viel damit rum, dann, dann lag ich da und habe angefangen zu recherchieren und konnte es einfach nicht fassen, dass die Domain OKSE.de tatsächlich frei war und bevor das ganze das tatsächlich. ja, also ich war, äh, ich, ich konnte mein Glück nicht fassen, mhm. bevor das ganze Konzept überhaupt stand, wohin das geht, wie ich das mache, ob ich das wirklich durchziehe, weil ich ja auch jemand bin, der sehr leicht zu begeistern ist für viele Sachen und auch sehr sehr viele Ideen äh, hat. Und in den letzten Jahren hatte ich auch sehr viele Ideen, die ich aber dann doch irgendwann habe äh, liegen lassen, weil, wie gesagt, ich bin zwar, ich bin zwar schnell zu begeistern, aber ähm, ich verliere auch genauso schnell das Interesse, wenn es nicht wirklich geil ist. Mhm. Und äh, da dachte ich mir einfach nichts bei, ich habe die Domain gekauft. Ich meine, das ist jetzt auch, ähm, wir reden von der Investition von 20 Euro im Jahr oder was auch immer, also echt gar nichts. Und dann dachte ich mir, gut, selbst wenn du das nicht machst, äh, ich meine, eine E-Mail-Adresse, mauritokäse.de ist ja auch einiges wert. <lacht> <lacht>
0: auch, ohne,
2: auch ohne Käse Online-Shop. Und deswegen habe ich die einfach gekauft. Und ja, da kam der Name Okese. Okay, so. Und ich dachte mir, ja, das vermittelt eigentlich genau das, äh, was ich auch vorhabe mit dem mit dem Shop. Ne? Also einfach ähm, ähm, Einfach ein bisschen, naja, das alltäglicher zu machen, das alles mit Humor zu nehmen. Ne? Also wenn ihr, äh, ich hoffe, ihr wart schon mal auf meiner Webseite ja. und habt ja. gesehen, dass ich halt äh, in der Kommunikation auch relativ locker unterwegs bin. Ne? Also wenn bei mir findest du halt, bei bei den Käsebeschreibungen steht halt nicht, dass der irgendein Mönch damals vom Berg runterging und... Also wirklich ne zum Einschlafen. Also es ist halt irgendwie. Eine, ich versuche das ein bisschen peppiger rüberzubringen, um ein bisschen mehr mehr Spaß mit zu verkaufen. Sag ich. Wie äh,
0: präsentiert man dann geschickterweise Käse auf einer Seite, wenn man sich das jetzt gerade akustisch vorstellen muss? Ist das der typisch angeschnittene Seitenschnittkäse auf einem Holzbrett mit dem Käsehobel oder?
2: Ähm, tatsächlich ähm, ist das so, dass das auch ein Punkt war, äh, wo ich gesagt habe, ähm, die Fotos. Die Fotos haben nur ein Ziel eigentlich. Also die Fotos müssen so gut sein, dass wenn du auf meiner Seite dich rumtreibst, dir das Wasser im Mund zusammenlaufen soll. Also du musst richtig Bock auf Käse haben. Und ich würde mal behaupten, dass es uns ganz gut gelungen ist, weil das hat mir bei den anderen Shops gefehlt. Also da wurde der Käse, so gut es ging natürlich, präsentiert. Aber ich finde, da war noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ähm, ja, das ist dann halt ein äh, schönes Käsestück, ähm, so wie es eigentlich auch zu Hause aussehen sollte. Also irgendwie gemütliches Licht, ordentlich zusammengestellt, mit ein bisschen Obst. Also einfach so, wie der in der Anwendung am Ende aussehen soll.
0: Im Idealfall noch mit der Flasche Wein daneben, wie wir ja, eben gelernt
2: genau.
1: haben. Genau. Von Senf. Von Senf. Vielleicht, ja, tatsächlich. Ja, äh, Gibt es ja, bei euch ja auch, habe ich gesehen. Gibt's deswegen komme genau. ich darauf gerade zu sprechen.
0: Wir sind ja auch in Köln. Ich bin ja tatsächlich so jemand, wenn ich in ein Brauhaus gehe und bestelle mir den berühmten halben Hahn. Derjenige, also ist ja für, für die, die sich nicht damit auskennen, ist ein Rögelchen, das ist also ein Roggenbrötchen, das in der Regel auch gerne mal gut im Ofen lag. Ähm, da drauf kommt dann ein bisschen Butter und dann Daumendick gauderscheibe drauf. Mm. Meistens kommt noch ein paar Zwiebeln dazu und ich streiche mir tatsächlich äh, und manchmal auch zum Unglauben aller anderen eine schöne dicke fette Schicht Senf da drüber und dann die Zwiebeln drüber und isst das. Das klingt für den einen oder anderen vielleicht gerade echt außergewöhnlich, ich find, das schmeckt aber unglaublich <lacht> gut. Wenn der Gouda dann auch noch geil ist, also ist diese gesamte Komposition wirklich etwas, was man abends sehr gut essen kann. Ist zwar jetzt nicht in der Low Carb. Äh, Geschichte ganz führend, aber geschmacklich, das geschmacklich ist das, ist das toll. War lecker. Klingt gut. Was für Senfsorten sind das, die ihr denn noch dazu anbieten? Sind das welche, die besonders auf bestimmte Käsesorten ähm, angepasst sind?
2: Ja, also wir haben natürlich äh, klassisch äh, Dijon-Senf, ähm, Feigensenf ist auch sehr, sehr beliebt und äh, Orangensenf. Wir starten aktuell mit drei Sorten. Eben auch, weil, wie gesagt, ich will ähm, den Kunden auch einfach nicht überfordern. Ne? Also mit drei Senfsorten bist du auch gut dabei, wenn man bedenkt, dass sehr viele vielleicht noch nie Senf zu Käse gegessen haben. Und da haben wir uns für diese drei, äh, ja,
0: ähm, ich ja, sag mal. Ja, klingt doch gut. Das sind doch die der, der die senfsorte sorte eigentlich zumindest ein Begriff sein. Ist ja genau, eher so eine Delikatessrichtung. Genau, Festrichtung. Feigensenf das müssen wir mal, schon mal gehört, das das gehört. Genau. Das ist nicht, So, und das den Laden machst du jetzt äh, alleine oder wer hilft dir dabei? Ähm,
2: Mittlerweile zum Glück nicht mehr alleine. Also ich habe alleine ähm, angefangen. Ähm, mittlerweile habe ich ein, ähm, einen Kumpel, der mir mit dem ganzen äh, Grafikzeugs hilft, weil ich da leider minder begabt bin. Das Thema ist auch zu wichtig,
0: ne? wenn du ja, gerade gesagt ja, genau. hast, es geht darum, was zu präsentieren, ins richtige Licht zurück, in genau, gewisse also Design, Atmosphären
2: auszustrahlen. Genau, Design ist auch eine wichtige Komponente für uns und das macht äh, der Dennis bei uns. Der Dennis ist ein Kumpel und ehemaliger Arbeitskollege von mir mit dem klappt das ganz gut. Und ansonsten habe ich noch witzigerweise eine Werkstudentin, die auch meine Freundin ist. <lacht> also es war vorher schon so. Praktisch. Es hatte sich angeboten, weil ich sie natürlich von morgens bis abends voll labern mit diesem Thema und sie auch dafür be äh, begeistern konnte. Und ich dachte mir so, wow, also Chris ist eigentlich eine bessere äh, Werkstudentin. Sie war sowieso auf Jobsuche, deswegen äh, passt ja das auch wunderbar. Dann habe ich noch die Juicy, das ist eine Minijobberin, die, ähm, sich eben, die mir quasi beim äh, Versand hilft. Ne? das nimmt, nimmt so unfassbar viel äh, Arbeit Arbeit ab, Weil ich ja nebenbei halt auch angestellt bin. Und äh, es frisst schon viel Zeit, äh, den Käse äh, zu verpacken und zu verschicken und so weiter und so fort.
0: Ja. Mhm. Wo kriegt ihr den Käse dann her? Habt ihr im Keller äh, ein, ein großes Reiferegal, wo die Räder <lacht> alle rumliegen und dann wird frisch abgehobelt und äh, filetiert? Oder? Nein,
2: nein, 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 das haben wir nicht. Ähm, ich arbeite in Köln äh, mit, ähm, mit einem Käsefachgeschäft zusammen. Und zwar bearbeite ich dann die, die Bestellung just in time. Also ich hole die auf, beziehungsweise in dem Fall Juicy, hole die auf Bestellung ab und werden dann frisch vom Leib geschnitten und verkauft. Also verschickt meine ich.
0: Das war für die äh, sehr naheliegend, dass man das mal online machen sollte oder waren die auch eher überrascht, dass es so ähm, etwas gibt, geben könnte?
2: Naheliegend, äh, nicht unbedingt. Also ich habe ja auch damals, ähm, als ich mich auf die Suche gemacht habe ähm, nach einem Kooperationspartner, äh, verschiedene Käsefachgeschäfte angesprochen und die meisten, äh, von den meisten kamen die Antwort von wegen ja. Wie, wie online? Warum soll ich denn Käse online verkaufen? Oder äh, was soll ich denn jetzt? Also, verstehe ich, schreiben Sie doch eine Mail. So, das, das kam dann am Ende dabei rum. Und ich dachte mir, ja gut, alles klar, vielen Dank, tschüss. Äh, bis ich dann eben äh, jemand gefunden habe, der sagte, es macht absolut Sinn. Ne? Also, ich habe halt gesagt, gut, ich verlängere deine ähm, äh, Käsetheke online. Du hast einen begrenzten Raum äh, hier in deinem Laden. Und ich glaube, wir könnten beide davon profitieren. Der Käse ist genau so, wie ich ihn mir vorstelle. Ja, also, das, die Qualität muss natürlich stimmen. Da hat es ganz gut gepasst und äh, das machen wir jetzt seit Juni äh, letzten Jahres, also Juni 2017.
0: Cool. Also, dass, dass da jemand verstanden hat, dass er eigentlich nur davon gewinnen kann, weil im Zweifelsfall hat er einfach Absatz. Ja, genau. Und, äh, ja, wenn, wenn die Leute alle online kaufen sollten, dann tut es ihm ja auch nicht unbedingt weh. Genau. Das ist quasi das Lieferando Deliveroo des, des Käseimperiums. <lacht> Im, Grunde,
2: äh, Im Grunde schon. Und tatsächlich war ähm, mein äh, allererster Gedanke, als ich dachte, ich muss irgendwie äh, Käse online bringen, ähm, also ich fange mal anders an. Ähm, ich habe irgendwann mich intensiv damit auseinandergesetzt, wie man, ähm, also ich wollte mich selbstständig machen, beziehungsweise ich wollte eine eigene Idee umsetzen. So und Wir sind gerade in einer, in einer Zeit, wo es äh, ganz viele Branchen gibt, die momentan, momentan nur offline äh, leben, also einfach nur off, offline äh, da sind, aus dem einfachen Grund, dass die entweder so alt sind, äh, dass keine Expertise da ist oder sich noch nie einer darüber Gedanken gemacht hat. Und ich habe ganz lange überlegt, ähm, gut, du musst nicht das Rad neu erfinden, sondern du nimmst dir einfach eine Branche, äh, die eben noch nicht online ist und bringst sie online. Glücklicherweise war es ein Käse und es passte sowieso, weil ich ein großer Käsefan bin. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann könntest du jetzt äh, einen Marktplatz schaffen, wo du quasi äh, den Käsehändlern anbietest, da Käse zu verkaufen. Das geht natürlich nicht auf, weil ich dann äh, die Kontrolle, ich habe keine ähm, Kontrolle über die Qualität. Also kann ja jeder, also klar, ich kann entscheiden, wer mitverkauft und wer nicht. Aber es ist schon ein bisschen schwieriger, plus... Äh, ich denke immer aus, äh, aus Kundensicht und ein Kunde, der dann auf dieser Plattform kaufen würde, äh, der könnte ja nicht frei zwischen verschiedenen äh, ähm, Käsereien oder Käsefachgeschäften wählen, weil er dann äh, nicht sagen kann, ich bestelle da einen Gouda und da einen Camembert, weil dann müssen die beiden auch jeweils nur ein Käse verschicken und dann äh, ist das schwierig mit der Verpackung. Also das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit und gerade für eine Branche, die halt äh, nicht online ist, denen das klar zu machen, ähm, das funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich mir gesagt, ja Moment, äh, verwerfen wir mal die Idee. Ich mache einfach einen Online-Shop und mache das alles selber und dann weiß ich auch, wo der Käse herkommt. Ich verkaufe, was ich will. Ich habe die ganze äh, Customer Journey bei mir. Ich kann... Ähm, Dafür sorgen, dass der Kunde immer zufrieden ist. Die Verpackung, auch wichtiges Thema. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Richtig. Ähm, das, das muss alles so klappen, ähm, wie ich mir das vorstelle. Und äh, ja, dann habe ich das alles selber gemacht.
1: Ja, jetzt, wo du gerade Verpackung sagst, perfekte Überleitung eigentlich. <lacht> Im Normalfall gehe ich in den Supermarkt an die Theke oder am besten noch natürlich in den Fach ins Fachgeschäft an die Theke. Und äh, da habe ich, weiß ich nicht, ich glaube Käse wird, wie du ihn mitgebracht hast, schon im Papier eingewickelt, mehr oder weniger. Und dann nimmt man ihn sich mit nach Hause. Jetzt funktioniert das mit einem Versand wahrscheinlich äh, ein bisschen anders. Ein bisschen. Jetzt, jetzt könnte man denken, ähm, also wie sieht's aus mit der Nachhaltigkeit, mit dem Verpackungsmüll in Anführungsstrichen. Wie geht ihr da vor?
2: Ähm, die Sache ist die, dass äh, es sich bei Käse ja logischerweise um ein gekühltes Produkt äh, handelt. Und aktuell ist das so, dass die Mehrheit der ähm, Lebensmittel-Online-Shops ähm, sich das relativ einfach machen und dann äh, die klassische Styropor-Box äh, benutzen. Dann äh, zwei, drei äh, äh, Gel-Pads reinstecken, könnt ihr bestimmt, weil ihr irgendwo an der äh, Bettkante mal äh, einen KNC angestoßen seid, dann packt ihr diese gel aus. Das sind genau die gleichen, die dann auch in, äh, also ich hoffe nicht die Benutzten, aber es sind genau die gleichen, die dann auch ähm, in diese Box kommen. Und dann werden die halt verschickt, weil Styropor halt eben die. Ähm,
0: ist leicht, ne? Leicht schützt. Ist isolierend. leicht, schützt
2: und isoliert und hält die Temperatur halt im, äh, in der Box. Äh, Problem dabei ist, dass ähm, äh, Styropor halt nicht wirklich recycelbar ist. Also du kannst, glaube ich, nur 70 oder 80 Prozent von dem Styropor recyceln. Ist auch sehr äh, mit sehr viel äh, Energieaufwand verbunden. Und das ist halt. Das, das das Gegenteil von äh, umweltschonend, auch wenn, und das ist das, was mich am meisten abfuckt, auch wenn die Leute einem versuchen zu erklären, wie unfassbar recy äh, recycelbar und äh, umweltfreundlich Styropor ist, was echt eigentlich ziemlich dreist ist, weil es wirklich das Gegenteil ist, ähm, habe ich mir gedacht, ähm, ich kann es auf gar keinen Fall so machen, also ich bin ja, äh, ich würde mal sagen, jemand, der sich schon viele Gedanken darüber macht, ähm, wenig Müll zu produzieren und halt einfach Müll da zu vermeiden, wo es geht. Also das ist ja gar keine Frage, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und ähm, ich wollte es auf gar keinen Fall mit Styropor machen und äh, habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich die gleiche Isolierleistung ähm, hinbekomme, aber mit einem nachhaltigen Produkt. Und da habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Die ersten Experimente waren bei mir zu Hause, äh, ähm, wo ich einen einfachen Karton genommen habe und äh, versucht habe, mit, äh, mit Stroh die ähm, äh, Temperatur zu halten, weil Stroh ja eigentlich auch.
0: Äh, ähm, wärmend zumindest ist, also könnte es auch kühl isolierend sein.
2: Genau, also Strom ist äh, verdichtet halt auch äh, isolierend. Und meine ersten Gehversuche waren tatsächlich mit Stroh, was eine Riesensauerei wurde. Ich bin wirklich einfach, <lacht> äh, ich erinnere mich noch, äh, ganz am Anfang, da reden wir von vor anderthalb Jahren, ähm, ins ähm, äh, Tierfachgeschäft gegangen und haben mir halt so ein, so ein so einen Sack Strom mit nach Hause genommen nicht und viel wusste, früher, ja. genau <lacht> <lacht> war eine Riesensauerei und äh, habe erste Tests gemacht und habe ziemlich schnell gemerkt gut das, das klappt nicht so Wenn gut die Kunden so ihre Käse
0: <lacht> bekommen dann riesen ja, Stroh. auf wiedersehen äh, ja, also riesen <lacht> das war das, Mal.
2: <lacht> das geht halt gar nicht ne also das äh, konnte ich dir nicht zumuten und habe weiter gesucht und recherchiert bis ich dann auf ähm, die jetzige Lösung äh, gestoßen bin und zwar Handfließe also das sind halt ähm, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man äh, wenn man hier gerade äh, nur ähm, ein Audio äh, Kanal hat. Aber ähm, ich versuche es mal. Das sind einfach ähm, äh, das sind einfach so Fließe, die ähm, wie soll ich das erklären? Also das ist man stellte sich ein, ein äh, Handtuch vor. Mhm. So, so ist mein äh, Handflies geformt und äh, da drin ist halt ähm, Hanf verdichtet und äh, das war's auch schon. Und diese Dinger sind zu so 100% kompostierbar. Das heißt. Es ist das ein ähm, Naturprodukt? Es ist halt ein Naturprodukt. Und deswegen äh, dachte ich mir, wa warum gibt es dann überhaupt eine Styroporverpackung? Also für mich ähm, äh, hat die Styroporverpackung einfach keine Existenzberechtigung, wenn es diese Alternative gibt. Und genau das ist auch das, was ich äh, in aller, ich sag mal, in aller Härte kommuniziere, weil ich wirklich ähm. ähm im Käse-Online-Handel, wenn ich sogar im ganzen Lebensmittel-Online-Handel, diese Styropor-Verpackung einfach ähm, verbannen will. Also die mhm. hat dann nicht zu existieren, meiner Meinung nach. Und ich werde, und ich arbeite halt dafür, dass es halt äh, der Konsument halt auch einsieht und ähm, meidet, vermeidet in solchen äh, Läden einzukaufen, die noch eine Styropor-Verpackung nutzen. Sind dann die Handfließe
1: teurer als äh, Styropor oder
2: die sind vergleichsweise teurer, mhm. aber das ist ähm, kein Argument, dann auf ähm, eine Styropa-Verpackung okay. auszuweichen. Also
0: ja gut, das ist ja für mich auch kein Argument, Fairtrade-Kaffee zu kaufen, ähm, auch wenn es günstigeren anderen Kaffee nee, geben würde. Eben. Der Preis also, ist halt nicht
2: alles. Der Preis ist nicht okay. alles. Und ähm, wir leben zum Glück in einer Gesellschaft, wo äh, der Konsument das immer mehr versteht und bereit ist, auch mehr zu zahlen. Wobei ähm, ich nicht wirklich teurer bin als die Konkurrenz. Also ähm, das ist äh, nicht wirklich ein Argument, wie gesagt, weil das kriege ich auch irgendwie hin und ähm, wer das nicht macht, der ruht sich einfach auf seine
0: Marge aus, <lacht> würde ich mal sagen. Gut, kann ja auch ein Argument sein, aber ja. dann äh,
1: kann vielleicht ich auch das klar komplizieren. <lacht>
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr würdet vielleicht nicht nicht aushängen, dass es das ein Argument ist, aber... Ja, ähm,
1: ja obendrauf ist der Nachhaltigkeitsanreiz schon. ja auch dadurch gegeben, dass ihr ähm, noch ein spezielles Angebot habt für Leute, die eure Handfließe sammeln, nicht wahr? Habe ich gelesen. Inwiefern? Ist doch so, oder? Dass man die äh, sammeln kann. Ach so, ja also, und dann
2: genau, genau. Also wenn äh, wenn man selber keine Verwendung äh, dafür hat, ähm, also ich bin quasi äh, darüber hinaus gegangen zu sagen, gut, die müssen recycelbar sein, aber noch besser wäre es, wenn ich sie einfach wiederverwende, wenn der so Kunde. Oft geht, ne? Genau so oft wie es geht wiederverwende und ähm, das ist halt strapazierfähig. Ähm, und ähm, ich dachte mir. Ich biete den Kunden einfach an, dass sie nach aktuell drei Bestellungen die Fließe auf unsere Kosten natürlich zurückschicken und wir die dann einfach wiederverwenden. Der Kunde erhält dann einen Rabatt, also eigentlich profitieren sowohl die Umwelt der Kunde als auch wir davon und ja, ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Wie ist das mit dem Versand? Also, jetzt haben wir die Verpackung einigermaßen ökologisch umgeguckt, dass wir da auch jetzt nicht ähm, Materialien verwenden, die besonders ressourcenaufwendig sind mhm. als Styropor. Also Recyclingprozesse sind ja immer schwierig. Mhm. Das Hanf baut sich ab, also das heißt, da ist sogar ökologisch gesehen alles prima. Mhm. Ähm, der Versand ist sicherlich noch ein Problem, oder? Da fahren ja wieder Dieselautos, LKWs durch die Gegend
2: und so. Ja, das stimmt schon. Also, wir äh, versenden äh, aktuell ausschließlich mit äh, der DHL die ja schon äh, darauf setzt, auch ähm, Elektroautos beispielsweise auszusetzen, ähm, äh, zu verwenden für die letzte Meile. Also die arbeiten schon daran, ähm, den CO2-Ausstoß zu senken. Und ähm, die, also die ähm, Transportwege und die ganze Logistik ist ja so optimiert, beziehungsweise wird auch weiter dahin optimiert, dass man eben so, äh, so, so effizient wie möglich diese Strecke zurücklegen kann. Weil... Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, unser Ziel sein sollte, dass wir alle einfach gar nichts mehr online kaufen, weil, ähm, weil wir die Umwelt belasten mit, äh, mit LKWs und was auch immer. Weil die sind ja auch sowieso unterwegs, wenn die dann eben... Angenommen, wir hätten keine zehn Online-Shops, wo die Leute bestellen, äh, sondern nur äh, zehn Läden, äh, wo die Ware dann hingeliefert wird. Klar hat man vielleicht... Äh, weniger Strecken im Sinne von, die LKWs peilen diese einzelnen Läden zwar nur einmal an und der Kunde, der vielleicht dann aber doch mit dem Auto halt zu zum Laden fährt. Mhm. Ne? Also das ist so ein, äh, eine schwierige Rechnung mhm. und ich finde, es sollte viel mehr in die Richtung gehen, dass man, ähm, dass man eben die Transportwege optimiert und eben die, äh, die Fahrzeuge äh, grüner macht und so weiter. Also das sollte eher in die Richtung gehen, dass man sagt, ja gut, wir bestellen jetzt alle einfach gar nicht mehr online und äh, schalten jetzt das
0: Internet ab. Du bist auch ein bisschen visionär. Ich äh, habe zum Beispiel eine Idee, was das Thema äh, Pakete angeht und auch, das gleichzeitig wahrscheinlich die Probleme der Fahrer lösen könnte, dass etwas wie die DHL-Packstation einfach mal äh, ein bisschen größer aufgezogen wird. Das heißt, äh, alle dürfen solche Packstationen nutzen. Vielleicht Absolut. gliedert man das auch aus als eigene Firma. Also das heißt, äh, DHL macht einfach die Packstation GmbH daraus, ja. sagt, wir bauen die Dinger größer und dann dürfen halt DPD, UPS und Co. Ja. Ähm, das auch mit nutzen. Da findet man sicherlich Regelungen und Möglichkeiten, Da fährt nämlich der Fahrer nicht mehr quer durch die Stadt ja. äh, für die letzte Meile, sondern jeder hat in der Nähe so eine, so eine Packstation stehen, das ist ja heute schon in Teilen der Fall, also in ja. Metropolen sicherlich noch eher als äh, in ländlichen Regionen. Und liefert einfach nur noch dahin, das heißt, er liefert vielleicht am Tag noch zehn Packstationen an und dann äh, ist es erledigt.
2: Das ist genau das, was ich meine, ne? wenn Version. ich sage, man sollte eher daran arbeiten, wie man das, wie man den Zustand optimal gestaltet, als dass man einfach darauf verzichtet. Also ich bin auch großer Fan von Packstationen. Ich finde sie persönlich auch einfach praktischer. Ne, weil wenn ich nicht da bin, muss der
0: äh, äh, Paketbote sogar zweimal kommen. Ne, also das geht halt. erst dann halt beim Nachbarn. Der Nachbar ist nicht da, wenn ich da bin. Genau, weil, ne? Deswegen war er ja tagsüber da, weil er abends nämlich arbeiten ist unter Umständen. Genau. Äh, damit ich da, aber dann kriege ich das Paket ja. trotzdem nicht. Das sind ja immer wieder so Falschstricke des Online-Versandhandels. Genau. Nee,
2: also ich bin ganz bei dir. Ich finde das, ähm, find das auch eine ne sehr gute Lösung.
0: Ja, okay. Gucken wir mal, was sich dann noch tut. Äh, vielleicht, vielleicht hört ja jemand zu. Hallo, Hallo. Äh, macht doch mal aus dem Packstation mehr. Mal und, Gründen, wir äh, sind dabei. So. <lacht> ja, ich glaube, das muss tatsächlich von DHL ausgehen, weil wenn ja, jemand anderes bei Null anfangen müsste, dann Ja, ähm, ja, das ja, man, weiß ja dauert. man weiß ja nie. Ja, neue Geschäftsidee. <lacht> <lacht> ja, mal was ganz anderes. <lacht> ja? Wo liegt denn im Online-Versandhandel der Vorteil für euch direkt? Ist es die Möglichkeit, sich einfach selbstständig zu machen, selbstständig gemacht zu haben oder
2: der Vorteil, wie meinst du das, in welchem, in
0: welchem Sinne? Im Sinne von, warum machst du online und hast nicht ein eigenes Geschäft aufgemacht?
2: Äh, ganz einfach, weil ich keine Ahnung habe, äh, wie man so einen Laden führt. Und ich habe einfach auch keinen Bock, mich da hinzustellen und den zu verkaufen. Und darauf also, zu
0: warten, dass jemand kommt.
2: <lacht> genau. Nee, also wie gesagt, ich komme ja aus, ähm, aus der Online-Marketing-Ecke. Äh, und mir macht das auch einen Riesenspaß. Deswegen äh, finde ich das auch gut, dass ich das äh, große Glück habe, das kombinieren äh, zu können also mir persönlich macht es Spaß. Ich sehe äh, ganz viel Potenzial und ähm, ich glaube, das bringt halt ganz vielen Kunden halt auch was. Ne? Man, müß, man, man denkt jetzt einfach an, äh, an Kunden, die vielleicht etwas ländlicher leben und halt ein äh, Käsefachgeschäft um die Ecke haben und halt immer wieder das Gleiche bestellen, weil die einfach keine
0: Auswahl haben. Ne? Die können halt einfach online gehen, sich das aussuchen, kriegen die nach Hause, zack, fertig. Ne? Also mhm. Wie ist der Prozess dahinter? Also wir wissen jetzt schon, ihr habt eine Seite gemacht, da sind äh, ansprechende Texte, noch schönere Bilder. Äh, es ist beschrieben, dass man sich was drunter vorstellen kann. Mhm. So, dann gehe ich jetzt hin, habe drei Käse äh, in meinen Warenkorb gelegt, drücke auf bestellen und dann löse ich was aus. Was passiert dann bei euch?
2: Ähm, du löst die Bestellung aus, wir <lacht> erhalten die Bestellung. Ah, und zack, <lacht> also, Gata, jetzt auch morgen schon wieder. Zack, fertig. Nee, also das ist äh, tatsächlich so, dass ähm, wenn der Kunde dann einmal bis ähm, den, äh, den Checkout-Prozess quasi durchlaufen hat, äh, bekommen wir halt äh, die Bestellung rein und sehen, was äh, du bestellt hast. Äh, dann ähm, wird der Käse also wirklich frisch äh, vom Leib geschnitten. Und ähm, in der Regel entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag schon ähm, äh, und dann wird er verpackt und verschickt und ist, ich würde sagen, bist du, also wir verschicken vom Montag bis Donnerstag mhm. und ich würde sagen, wenn du am Dienstag bestellst, wird der Käse am Mittwoch verschickt, wenn nicht sogar am Dienstag noch und dann ist der Donnerstag in der Regel bei dir, also das geht ja auch ruckzuck.
0: Montag bis Donnerstag hängt zusammen mit dem Wochenende, also dass genau. man nicht Freitag einen verschickt und er käme erst Montag Genau,
2: das geht an. halt gar nicht, weil wie gesagt, die äh, wir haben zwar eine sehr ausgekühlte Verpackung und äh, die Ware kommt auch kühl, kühl beim Kunden an, also auch äh, fühlbar kühl, das ist auch das Feedback, was wir immer wieder bekommen. Und äh, wenn wir Freitag verschicken würden, dann wäre das Risiko einfach viel zu groß, dass, äh, dass die Pakete Samstag und Sonntag rumliegen und dann erst am Montag ankommen. Und das ähm, ähm, ist natürlich sehr schlecht für die Qualität äh, des Käses, wenn er wenn dann er ankommt. Und deswegen haben wir gedacht, nee, wir machen nur Montag bis Donnerstag und äh, das Wochenende. Das wollen wir uns
0: und den Kunden nicht antun. Klingt äh, nachvollziehbar, ja. Kann man ein Käseabo erwerben? Käse-Abo ist in Planung. Also Ach, tatsächlich, äh,
2: tatsächlich <lacht> ist das in Planung. Man kennt es von, äh, von HelloFresh, wo ich auch äh, ein großer Fan von bin, ähm, dass man halt ähm, diese, also was ich am meisten daran mag, ist die Inspiration halt. Ne? Also ich weiß, ich kriege alle zwei Wochen oder jede Woche oder was auch immer halt was geliefert. Ähm, und so stellen wir uns das auch vor. Und äh, das ist ähm, technisch aktuell noch nicht ganz einfach. Ähm, aber wir arbeiten dran und das wird definitiv kommen, weil ich glaube, ähm, das ist äh, genau das, was, äh, was den Leuten halt fehlt. Ne? Also ich äh, äh, habe vielleicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenig Ahnung oder ich bin halt unentschlossen und mit so einem Abo hast du halt die Sicherheit, okay, jeden Monat, alle zwei Wochen kriege ich äh, eine Lieferung. Ich sag vorher, äh, ich Blauschimmel mag ich vielleicht ein bisschen weniger, dann gebe ich das einfach mit an und dann äh, stellen wir dir was, äh, was Gutes zusammen und du hast alle zwei Wochen was, wo du dich freuen kannst. Und äh,
1: ja, das klingt cool. Würde ich gerne machen. Ja, wirklich. Ja, du musst, du musst online bestellen. Ja, das mache ich dann ja auch. Also, wenn es ja. soweit ist, komme ich drauf zurück, würde ich sagen. Das Gute war. ist halt, dass du dich
2: halt auch nur einmal damit beschäftigst. Ne? Mhm. Also, du, du löst einmal quasi die Bestellung aus. und Du sagst einmal, ich möchte das. Und dann äh, kannst du dich zurücklehnen. Wir machen den Rest.
1: Das war gut. Wo du gerade vom bestell bestellen sprichst, die, ähm Man würde ja jetzt denken, naja, wir alle drei sind so... Und die 30, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen älter. Und wir sind es ja gewöhnt, online zu bestellen. ne? Ist dann eure Zielgruppe oder die Leute, die jetzt aktuell bei euch bestellen, sind die tatsächlich in dem Alter nur? Oder ist es äh, ganz anders und es sind auch ähm, ältere? Tatsächlich
2: ähm, <lacht> haben ja. wir haben wir ähm, ähm, Kunden aus allen Altersklassen. Also ich war, ich muss gestehen, ich war sehr überrascht, ähm, wie viele Kunden wir ähm, über 55, teilweise über 65 haben also sehr positiv überrascht, weil man äh, weil man eben denkt, und wie wir vorhin schon besprochen haben, Lebensmittel online kaufen, ja, es wird kommen, es machen vielleicht schon viele, aber es ist jetzt noch nicht wirklich die Masse erreicht. Und wenn man sich äh, dann vorstellt, dass äh, der Opa auf der Couch sitzt und sich denkt, so oh, geil, ein jetzt, äh, kein Bock rauszugehen, den bestelle ich mir jetzt einfach online. Ne? Also man unterschätzt wirklich, wie, äh, wie viele... Ähm, äh, wie, wie viele Menschen, ich sag mal, über 50, über 60, äh, wirklich online schon viel weiter sind, als wir, als wir alle denken. Mhm. Und, ähm, für die, im Endeffekt muss man sich ja überlegen, für die ist es ja nochmal viel praktischer, ne? Also, es ist ja auch immer mit Anstrengungen verbunden, überhaupt, äh, rausgehen und große Strecken zurückzulegen und dann Autofahren wird im Alter jetzt auch nicht unbedingt einfacher, ne? Und ja, die sind zu Hause. Ne? Die, sind so, Bote, eben, genau. die, auch die sind tun's. zu Hause und legen sehr viel Wert auf Qualität und die, die freuen sich halt äh, über richtig guten Käse. Und deswegen haben wir da tatsächlich auch äh, sehr viele Kunden
0: im äh, höheren Alter, sag ich mal. Mhm. wir ähm, Angenommen, ich habe jetzt hier einen Weinabend und sage, oh, da wäre es toll, so eine Käseplatte zu haben. Habt ihr so Käsepakete? Also, dass man sagen kann, für Anlässe oder eine, eine Testplatte, wo man halt mal so sagen kann, ich mhm. möchte gerne mal die die äh, Vielfalt von von Käse ausprobieren, mhm. ähm, ähm, sowas in der Richtung?
2: Also ich habe ja vorhin äh, schon gesagt, wir wollen grundsätzlich ähm, den Zugang zu Käse einfach erleichtern. Und ich finde, ähm, das Ganze klappt ganz gut, indem wir eben äh, fertige Pakete schon anbieten. Ähm, unser Bestseller äh, natürlich ist äh, das Probierpaket, wo du halt einfach, ähm, wenn du sagst, ja gut, äh, ich habe bisher nur äh, Brie gegessen und bin ganz äh, froh darüber und kenne aber auch nichts anderes und will jetzt auch nicht einfach irgendwas kaufen und mich nur auf eine Geschmacksbeschreibung verlassen, dann kannst du dir halt ein Probierpaket bestellen, wo du halt ähm, acht verschiedene Käsesorten drin hast, in kleinen Mengen und dich einmal wild durchprobieren und beim nächsten Mal weißt du ja schon mal, ähm, okay, äh, das hat mir geschmeckt, das hat mir weniger geschmeckt und dann kannst du entweder ein anderes Paket äh, bestellen, was dann quasi einen Fokus auf ein bestimmtes Land ähm, legt äh, oder äh, meinetwegen auf laktosefreien Käse, wenn du eine Laktoseintoleranz hast. Also wir versuchen einfach den, ähm, wir versuchen einfach den Weg zu ebnen zum, zum Kauf, weil das ja auch irgendwie äh, äh, Spaß machen soll und so ein bisschen äh, die Neugier wecken soll und äh, es wäre viel zu einfach, äh, wie du schon gesagt hast, ne? sonst würde man in den Shop gehen, sich durch Wild surfen, guckt sich dann 60 Käsesorten an und dann kauft man äh, einen mittelalten Gouda. So, ne? Also <lacht> nichts gegen den ja. Gouda, aber ähm, wir wollen die Leute auch dazu animieren, mal ein bisschen was Neues zu probieren und äh, die Resonanz ist ja auch, dass ähm, dass viele Leute dann Käse für sich entdecken, den sie vorher noch nie probiert hatten und äh, plötzlich auch einfach entdecken, dass sie äh, Riesenfans von Ziegenkäse sind oder was auch immer. Ähm, deswegen, ähm, ja, die haben Pakete äh, und äh, die werden auch ähm, bevorzugt, sag ich mal. Ne? Also es werden viel mehr Pakete verkauft als eigene Zusammenstellungen. Ich glaube, die eigenen Zusammenstellungen sind schon eher was für Leute, die genau wissen, was sie haben wollen. Oder eben äh, vorher bei uns schon Pakete ähm, bestellt haben und sich dann quasi so ein bisschen äh, Wissen aufgebaut haben oder so ein bisschen genauer wissen, was ihnen schmeckt, was nicht, in welche Richtung es geht und was als nächstes schmecken könnte.
0: Ich merke ja schon, du hast ein sehr... Tiefgehendes Wissen über Käse. Mhm. Du hast auch wahrscheinlich alle auf der Homepage selbst beschrieben. <lacht> ähm, woher hast du das Käsewissen denn auf einmal? Ich glaube, du hast da berufstechnisch und wenn wir das jetzt nicht hier irgendwie im Lebenslauf <lacht> überlesen haben und du da nicht gerade was verheimlicht hast, dann äh, hast du jetzt keine Ausbildung zum Käserei-Fachverkäufer gemacht. Nein,
2: habe ich nicht gemacht. Würde ich tatsächlich <lacht> aber gerne machen. Also ich würde, äh, wenn ich die Zeit hätte, würde ich das äh, gerne tun. Aber äh, tatsächlich ist das aus, ähm, mein ganzes Käsewissen baut auf äh, meine Leidenschaft für Käsewissen auf. Also ich finde, das ist jetzt auch was, wo, ähm, wo sich das auch ähm, sehr leicht gestaltet, sich da wissen aufzubauen, weil wenn du dich damit auseinandersetzt und äh, sehr, gerne sehr viel Käse isst und gerne viel probierst, dann, ja, dann hast du auch einfach irgendwann ein Basiswissen und äh, so habe ich das gemacht. Also ich habe ganz viel
0: gelesen, ganz viel probiert. Ähm, ja. Gibt es Fun Facts über Käse, wenn du gerade sagst, äh, du hast da viel drüber gelesen? Ich habe zum, hab zum Beispiel mal, ich habe zum wir waren eine Stadtführung durch Amsterdam und da hat natürlich die, äh, Stadtführerin gesagt, naja, ja, wir Niederländer haben mal halt den Käse erfunden, ganz einfach aus der Situation heraus, gucken Sie sich Niederlande an. Wir haben hier keine, also Bodenmetalle und so weiter, sieht ein bisschen, sieht ein bisschen nicht ganz so günstig aus, ist schwierig, was wir halt haben, sind Kühe auf einer Wiese, die halt Gras fressen ja. äh, und haben halt, ja, Milch, kriegt man halt nicht so gut exportiert, wir müssen da irgendwie mehr draus machen. Und so ist dann, also platt gesagt, die Geschichte vom Käse her entstanden. Das ist ja, fand ich immerhin schon mal ganz nett, ungeachtet dessen, ob es stimmt oder nicht, aber immerhin erscheint es schlüssig, denn äh, die Schweizer haben es ja dann, den sagt man ja auch, so eine gewisse Käseaffinität nach, haben es ja auch immerhin in der Richtung ähm, nachgemacht. Ich glaube auch Norditalien ist auch bekannt für Käse, ne?
2: Ja, aber auch Süditalien. Also, auch Süditalien, okay. okay. Ja. Fun Facts, ja, gibt es tatsächlich viele und äh, die könnt ihr auch auf der Seite nachlesen. Also ich versuche ja, äh, wir versuchen in den Produktbeschreibung, äh, wie gesagt, eben nicht irgendwas äh, total langweiliges zu erzählen, sondern vielleicht, äh, äh, eben eine lustige Entstehungsgeschichte wie, ähm, ich meine, also ich, ich hoffe, ich irre mich nicht, aber ich meine, beim Blöde ja war das tatsächlich so, dass im Blauschimmelkäse, ähm, dass äh, diese Schimmelkulturen sich mehr oder weniger äh, äh, gebildet haben, als äh, ein, äh, äh, als in einer Käserei versucht wurde, einen Käse herzustellen und äh, plötzlich wurde festgestellt, eigentlich schmeckt das ganz geil, und äh, daraus ist dieser blöde ja halt äh, äh, entstanden. Und das ist halt eher das, was äh, was auch schön zu lesen ist, finde ich. Ne? Und was man auch, wenn man den Käse dann gekauft hat und mit den Freunden dann sitzt, äh, auch vielleicht mal weiter erzählen kann. Das ja? Ne? Ja, genau. also ist äh, ein schönes äh, Gesprächsthema. Und das ist das, was ich meine mit Käse interessant machen ne? und irgendwie cool machen, dass man, äh, ähm, ich weiß nicht, habt ihr schon mal, ähm, jetzt, ihr wahrscheinlich habt ihr schon mal einen Weinabend gemacht mit, mit ja. Freunden. Hattet ihr Käse dabei?
0: Es gab tatsächlich mal bei einem Weinabend, also wir haben eine Weinprobe gemacht, da ja. gab es halt irgendwie sechs, sieben verschiedene Sorten Wein und ja. ähm, haben dazu natürlich auch gegessen und tatsächlich gab es dann zum Abschluss eine große äh, Käseplatte, dabei war aber ähm, nicht das an besonderem Käse, wie wir das jetzt hier zum Beispiel ja. zum Frühstück hatten, sondern dann war da halt ein Paprikakäse dabei mhm. oder ein äh, Wasabi-Käse mhm. war glaube ich auch dabei, also eigentlich letztendlich ein Gouda mit einer bestimmten zusätzlichen Geschmackskomponente, ja. also wie die Schokolade mit Chili. Das okay, ist so. Okay, verstehe. Ne, ich habe nicht die Kakao, oder ich habe nicht die Schokoladennote anhand der Kakaobohne versucht zu unterscheiden, sondern es war einfach was beigemischt. Mhm. Ähm, von daher kenne ich das mit der Käseplatte schon, aber es war, glaube ich, nochmal was anderes als das, was äh, wir gerade eben hier zum Frühstück gemacht haben. Ja, äh,
2: worauf ich hinaus äh, wollte, ist halt, wie schnell sich dann ähm, einfach alles um diesen Käse dreht. Ne? Also man sitzt mhm. dann da und äh, dann äh, diskutiert man äh, über, wie intensiv der eine schmeckt oder wie stark der andere stinkt, aber doch ganz mild ist. Also es, es entstehen äh, äh, Gesprächsthemen, die man vorher vielleicht einfach noch nie hatte. Und man setzt sich wirklich mit Käse auseinander und denkt sich was ist das bitte für ein geiles Produkt?
0: Das, das war vor sieben, acht Jahren. Also wenn ich mit 20er darüber unterhalten, äh, das so schmeckt, klingt auch tatsächlich ein bisschen abstrus. Ja,
1: was ist lustig? Dass der Weinabend plötzlich eigentlich zum Käseabend führt, mehr oder weniger, ne? Ja,
0: und es passte auch ganz gut. Man hatte ja den Total. Wein quasi mehr ja. durchgetestet und ja, dann ja. machen mal so ein bisschen Käse.
2: Genau, oder eben äh, nicht nur die verschiedenen Geschmäcker beim Käse, sondern auch, wie anders ein Käse na, mit in Kombination mit einem äh, gewissen Wein, mit einem Rotwein oder mit einem Weißwein äh, schmeckt, ne? Oder mit äh, der Senfsoße oder der Senfsoße. So, so, oder vielleicht äh, was, äh, was Süßeres. Es ist halt ähm, super spannend und äh, das entdecken halt viel, immer mehr Leute für sich, was ich cool finde, äh, weil es an sich ein cooles Thema ist und weil es genau und das ist, was wir halt erreichen halt wollen. Ne?
1: Ja. Okay.
0: <lacht> es ist dein Wort, mein Wort? Nein, mein Wort, dein Wort. Ach. Dass du es immer noch nicht hinkriegst. Gott sei, Dank, Gott, sei Dank. <lacht> Gott sei Dank haben wir dafür einen Jingle. Ja, ich bin froh. Mein Wort, dein Wort eigentlich relativ einfach ein Assoziationsspiel. Wir geben dir einfach nur einen Begriff und du sagst einfach dazu, was dir einfällt. Kann ein Wort sein, kann ein Satz sein, kann eine ganze Lebensgeschichte sein. Wir sind da ja nicht festgelegt, denn im Internet ist noch Platz, habe ich gehört. Da spielt das eine MB mehr oder weniger auch keine Rolle okay. mehr.
1: Richtig das ist wahrscheinlich auch nichts, was du noch nicht kennst. Also wir fragen dich nicht über Atomphysik aus, ne? Keine Sorge. Da könnte ich wahrscheinlich auch was zu erzählen. Das ist noch nicht richtig, aber gut. Das, das,
0: das spielt im Zweifelsfall auch Sinn keine Rolle. Okay. Wir haben auch nicht von allem Ahnung. Deswegen laden wir uns da Experten ein. Richtig.
2: Okay. Ja, dann schieß mal los.
0: Das Erste, ähm, da bist du, glaube ich, auch ein ganz großer Experte drin, ähm, das Ruhrgebiet.
2: Das Ruhrgebiet, äh, ein Wort dreckig, aber im positiven Sinne, im positiven <lacht> Sinne. Ich komme ich komm aus dem Ruhrgebiet, äh, habe ich ja erzählt und äh, ich fand es cool, da aufzuwachsen. Ich habe knapp, ähm, wie lange habe ich da gewohnt? Kurz Nachrichten, 92, also ja, knapp 25 Jahre. Boah. Ähm, so lange halten manche Ehen nicht durch. <lacht> <lacht> ne? Stimmt schon. Und ähm, ich, fand's, ich fand's super. Ähm, ich mag die Atmosphäre dort. Ähm, also die Menschen. Die Menschen sowieso. Also die Menschen sind wirklich was Besonderes. Und ähm, ja, deswegen mein Stichwort dazu, dreckig, aber absolut im positiven Sinne.
1: Gut. Nächstes Wort ist Laktose. Laktose. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, sehr interessant. Laktose ist ein sehr interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass äh, in China... Ähm, immer mehr äh, Leute ähm, versuchen, gegen die äh, Laktoseintoleranz äh, anzukämpfen. Also immer mehr, ich, also Käse ist, ist in China ein Riesending, also die essen jetzt alle Käse wie verrückt. Und, äh aber die sind
0: doch überwiegend laktoseintolerant, oder?
2: Das stimmt, aber die trainieren sich irgendwie äh, darauf, dass äh, sie irgendwann alle... Ähm, ist das... Äh also es ist verrückt, es ist total verrückt. Das ist das, was mir dazu einfällt. Das ist <lacht> die Chinesen.
1: Ich, Alkohol, dass okay. man je mehr man trinkt, desto resistenter wird man dagegen oder? Wie ich, das ehrlich so gesagt
2: <lacht> weiß ich das nicht, aber äh, das ist zumindest das, was sie versuchen. Das Wir
1: lassen nicht mal den glauben. Ist ja auch in Ordnung. Es äh, kurbelt nur einen Absatz an. Ich wollte gerade sagen, ne? also es wird jetzt finanziell äh, nicht schaden und. Glaube ich. Ja, also
2: wir, wir schauen mal, ob wir nach China ver vers verschicken, aber in ja, Das ist, Zeit ist nicht, wahrscheinlich aber, schwierig.
0: Wie ne? ist das mit diesem laktosefreien Käse? Ich sehe, zumindest um zum Supermarktkäse zu kommen, immer öfter so ein ähm, Schild dran, auf natürliche Art und Weise laktosefrei. Also dass die Laktose da wohl schon durch den Gärprozess genau, quasi also entwichen sein soll. Man so. sagt
2: ja, dass äh, ab einer ähm, Reifezeit von knapp drei Monaten alle Käse laktosefrei sind. Ach, okay. Das wissen auch die geht das auch für
0: Weich und äh, geht es auch für Weichkäse und äh ähm,
2: ja. Also Weichkäse ist ja selten äh, so lang gereift. Ähm, deswegen ähm, ist das eher für äh, für Hartkäse der, der Fall.
1: Okay. Ach, muss du wirklich gut zu wissen. Aber wollte gerade sagen, gut zu wissen für die Leute, die tatsächlich Probleme haben, ne? Ja. Nächstes Wort. Lieblingskäse.
2: Boah, lieber, <lacht> äh, sollen wir noch eine Sendung dazu machen? <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Weil Lieblingskäse ist echt hart, aber.
0: Ähm, kann man es ein bisschen eingrenzen? Für
2: ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe ja mit der Frage gerechnet, deswegen habe ich mir gedacht, ich beantworte die Frage jetzt immer mit meinem aktuellen Lieblingskäse. Mhm. Und zwar ist es aktuell ähm, der Epoisse. Mhm. Das ist so ein, äh, so ein sehr würziger äh, Weichkäse, mit dem man auch sehr leckeren äh, Risotto machen kann. Und ähm, ja, deswegen aktuell ja doch, seit ein paar Wochen mein Lieblingskäse.
0: Wie kommst du dann darauf, neue Käsesorten äh, zu probieren? Bist du einfach im Laden und gehst einfach mal durch, was liegt da so gerade eine Auslage und jetzt gucke ich mal hier so, jetzt nehme ich ähm, den da.
2: Ich mache mir einfach Gedanken dazu, worauf ich Bock habe mhm. und äh, dann weiß ich relativ schnell, ob es mild oder würzig sein soll oder hart oder weich und dann äh, entscheide ich mich für einen und ich, eigentlich kann man wenig falsch machen, weil die ja alle super schmecken. Äh, deswegen habe ich auch so viele Lieblingskäse, aber ja, so bin ich äh, irgendwann auf den Impos
0: gestoßen. Ja, klingt gut. Ich auch. Kommt vielleicht auch mal auf meinen Einkaufssettel. Was ist
1: denn euer Lieblingskäse? Das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ach, also war. genauso wie bei dir. <lacht> ja, aber
0: tatsächlich, ähm, wenn man halt so also bei dieser Mainstream-Geschichte ist, äh, je älter der Gouda, desto besser. Okay, Und wir hatten ja auch gerade eben schon beim äh, Conte. Ähm, ich mag es tatsächlich, wenn Käse noch so... Salzkristalle oder so also Salzkristalle schon also was Älteres. richtig was älter darf auch ruhig gern was härter sein das ist mhm. gar nicht schlimm aber ähm, dass ich wirklich dieses Gefühl habe dass da ordentlich Würze drinne ist <lacht> ja. und ähm, dann bin ich tatsächlich schon schon sehr begeistert dann brauche ich auch eigentlich schon fast gar kein kein Brot mehr oder sowas sondern dann esse ich ihn auch schon fast so äh, wie du eben was soll ich noch kurz erzählen äh, du hast das Brötchen ja quasi parallel gehabt und hast äh, den Käse einfach pur mit dem Brötchen dann gegessen, ja. also nicht so das übliche, ich mache mir jetzt aufs Brot, sondern nee, das ist ich esse tatsächlich Parallel dazu. das ist
2: ein sehr deutsches Ding, ja, Also das sieht man in Frankreich also auch sehr selten. Ja, ja, genau. In Frankreich äh, hast du eher äh, dein Baguette und äh, dein Käse und dann beißt du da mal rein und mal da rein, aber äh, wir Deutschen sehen das so ein bisschen anders. Aber vielleicht, können wir,
0: uns das, mal vielleicht können wir uns das halt austreiben. So, dafür macht man den Schnitt, überschnitzelt über ja immer die Soße drüber, ne? Oh, ja.
1: <lacht> das ist übrigens auch ganz schlimm. Entschuldigung. Krieg, kriegt man auch nur hier, also. Ich wollte
0: keinen neuen Nebenkrieg aufmachen. Nee, nee, alles gut. Das
1: kriegt man aber auch nur hier so. Also in Österreich würdest du das nie erleben, dass jemand auf den Schnitzel eine Soße macht. Ja. Nur, nur mal so. Lieblingskäse von mir ist so, auch was eher würziges, auch so mhm. alt bis, bis, sehr alter Gauder. Mhm. <lacht> Äh, aber ich esse auch gerne einen sehr würzigen Camembert oder so. Ne? Also ich sag jetzt mal so, Santa Bré zum Beispiel in die Richtung mhm. gehen, sieht finde ich sehr, sehr lecker. aber Also auch eher würzig. Dann auch dann. eher würzig und ich gehe sogar so weit, dass ich echt sage, ich nehme mir, nehm mir eine Scheibe Zola und packe die auf dem Brot und esse das so. Das <lacht> Geht auch.
2: Wohingegen ja. ich zum
1: Beispiel Harzer Käse ganz schlimm finde. Ja, okay, Harzer ja. Schon. Also das ist schon. oder jetzt, Leider ist auch Ziegenkäse nicht mein Ding. Aber es ist halt Geschmackssache. Ja. Dafür gibt es ja viele, viele andere Sachen. Ja, absolut. <lacht> Gott sei Dank. Nächstes Wort? Ja. Go Green. Wie bitte? Das go nächste Wort ist Go Green. <lacht> Ach so.
2: Go Green. Ähm, ja, hunderttausendprozentig auf jeden Fall. bin voll dabei. Ich äh, laufe vorne
0: äh, voraus. <lacht> <Chaka>. Go Green. <lacht> Und ähm, dann das nächste Einfach, Wir hatten es heute schon sehr ganz oft. Ich, wir schmeißen es trotzdem nochmal ein Gouda.
2: Gouda. Ja, ähm.
0: Ja, das ist so das ist so Mainstream.
2: Gouda, ich hatte fast langweilig gesagt, aber ähm, es gibt auch sehr guten Gouda und vor allem besonderen Gouda. Wir haben zum Beispiel auch ein Kleeblatt-Gouda. Äh, da wurden die äh, Kühe mit, nur mit äh, frischem Klee äh, gefüttert. Also Gouda kann durchaus auch spannend sein, äh, aber immer noch...
0: Äh, in Grenzen. Ne? Kannst du halt kannst du verstehen, dass er der Mainstream-Käse ist? Äh, absolut. Ich sagen. Ich grad sagen? Absolut. Also
2: der hat ja quasi, ähm, also ist in Holland äh, kennt man ja fast, also Gouda ist ja der Käse, der, der, der Holland einfach weltweit berühmt gemacht hat. Ne? Also kann man ja absolut nichts gegen sagen. Nur ähm, wenn man halt äh, sehr viel Käse isst, ist jetzt vielleicht Gouda nicht das Spannendste, was man jetzt äh, äh, probieren äh, wollen würde. Aber klar, absolut ein sehr ähm, solider. Alltagskäse.
0: Fun Fact, den ich dazu übrigens beisteuern kann. Gouda ist eine Stadt in den Niederlanden. Nein. Ja. Das Master das. vielleicht das auch <lacht> noch, ne? Jetzt kommt's aber. Ja, ich dachte, ja, aber man kommt ja nicht zwangsläufig darauf. Also, er ist das ja hier so stimmt. stark hey, assoziiert mit äh, Käse, ja. dass du vielleicht vergisst, das ist eine Stadt in den Niederlanden und ja. wahrscheinlich ist er da entstanden und deswegen ja. heißt es halt Gauda.
1: Hm. Punkt. Ende, Ende der Geschichte. Aber ja. <lacht> es gibt mehrere Käse, die einen Städtenamen haben. Ich sag's nur nebenbei. Was? Das, was? Jetzt ja. bricht mehr
0: zusammen. Hey. Erdamer, kann sich jeder selbst gucken. <lacht>
1: <lacht>
0: Entschuldigung, das macht nichts, alles gut. Ein Begriff haben wir noch. Natürlich. Warme Wirbel und gedimmtes Licht, damit hast du jetzt nicht gerechnet, denn es kommt. Fremdsprache. Fremdsprache.
2: Ja, Puh, ja ähm, sehr, sehr ähm, spannend. Ich finde Fremdsprachen sehr spannend. Warum? Ähm, weil ich selber, ähm, ja, wie gesagt, ich komme äh, ursprünglich aus Italien. Deswegen bin ich auch äh, bilingual aufgewachsen. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Also früher durfte bei uns äh, zu Hause nur Italienisch gesprochen werden. Äh, und ich dachte mir immer, was, ist das, was soll das? Ne? Warum? Und ähm, ich bin mittlerweile sehr, sehr dankbar dafür, weil man schon im Kindergarten, in der Schule und mit seinen Freunden ja nur Deutsch spricht. Und ich habe es auch bei meinen Cousins äh, gesehen und Freunden, äh, die es einfach irgendwann verlernen. Weil sie sich nicht mehr sprechen. Und bei uns zu Hause haben wir versucht, sehr viel Italienisch zu sprechen mit meinen Eltern oder auch mit meiner Schwester. Und ich bin sehr mittlerweile sehr dankbar dafür, weil ich immer noch ja, relativ gut Italienisch spreche. Aber ich bin auch großer Fan von Fremdsprachen. Also ich hatte früher auch Französisch in der Schule und irgendwann Spanisch. Ich war auch ein halbes Jahr in Spanien während meines Studiums und Englisch sowieso ähm nee, Fremdsprachen absolut ein spannendes Thema ähm, und macht sehr, 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 sehr viel leichter auf jeden Fall. Gerade wenn man sehr daran interessiert ist, äh, auf Reisen ähm, äh, fremde Kulturen kennenzulernen, dann ist die die Sprache, ähm, also die, die macht das enorm äh, leichter, ja.
0: Hat das Bilingual dabei geholfen, die anderen Sprachen hinterher zu lernen? Also Auf dadurch, dass du Fall. halt einfach zwei Sprachen im Vergleich alltäglich ja. dabei hattest, dass du dann noch eher eine andere Sprache ich glaube schon. mal eben mitlernen
2: konntest? Ich glaube schon, ähm, nicht nur äh, bei den romanischen Sprachen wie äh, Französisch und Spanisch, die ja dem Italienischen schon sehr ähnlich sind, mhm. äh, aber generell ist das... Ähm, habe ich das Gefühl, dass man ein, ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Basis hat, ähm, wenn es darum geht, eine neue Sprache zu erlernen. Also ich habe ja quasi, ähm, mh, als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich fünf Jahre alt und dann musste ich ja quasi eine neue Sprache lernen. Also ich, äh, ich wurde ins kalte Wasser geworfen und äh, musste eine Sprache erlernen. Und deswegen äh, hast du vielleicht eigene, entwickelst du unbewusst eigene Strategien und äh, bist einfach ähm, äh, aufnahmefähiger. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja, nicht erklären. Ich habe zumindest, ich habe das Gefühl, dass es mir grundsätzlich schon äh, leichter fällt, äh, neue Sprachen zu erlernen und einfach auch mehr Spaß macht. Das wahrscheinlich das, das große Glück
0: gehabt, im richtigen Lebensabschnitt äh, eine Methode zu finden, Sprachen zu lernen, die sich dann fürs spätere Leben gefestigt hat. Vermutlich Ja. ja. Deswegen lernen ja Kinder heute auch schon im Kindergarten zum Teil Englisch. Oh ja. Ja. In der Hoffnung, dass es, äh, dass es was bringt. Finde ich super. Also ich äh, ich finde es auch super. Man kann damit nicht früh genug anfangen. Ja. Und ähm, solange das so stattfindet, dass, dass dass man hinterher alle Sprachen noch kann und nicht ein komplettes chauder ja. rumkommt. Ja. herumkommt, äh, also ich meine genau
2: richtig. Im Endeffekt befähigt es äh, dich ja dazu, äh, dich mit so gut wie der ganzen Welt zu unterhalten. Ne? Also da deswegen Und Kulturen auch leichter, aber auch zu lernen. Also
0: ich glaube, es macht schon sehr viel aus, wenn man halt merkt, wie eine Sprache sich zusammensetzt. Das sagt ja auch was über ein, ja. über ein Land ja. oder die Menschen dort aus, wie sie wie sie Sprache benutzen und verwenden ja. und was entsprechend da für eine, für eine Beziehung zu bestimmten Wörtern raussteckt. Ja. Ich Mir fällt zwar gerade kein Beispiel ein, aber es ja. gibt ja manchmal Leute, die haben ja für einen dasselbe Gefühl, was in einer Sprache nur ein Wort hat, dann auf einmal 5000 andere in einer anderen Sprache und dann weiß man, ja, es muss für die in irgendeiner Art und Weise wichtig gewesen sein, das zu unterscheiden und mhm. in den Nuancen auseinanderzuhalten. Das sagt ja dann viel über eine Sprachgemeinschaft aus.
1: Fall, ja. Chinesisch.
0: Ja, Chinesisch, die ganz schwierig. Kompakt zum Beispiel.
1: <lacht> ja. mir dazu wenigstens ein. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber da gibt es ja auch Millionen, <lacht> gefühlt Millionen von Zeichen. Für ja, und wo nur eine, eine Betonung den eine,
0: Sinn eine, komplett umkehren ja, kann. Genau. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Wow. Super, da haben wir einen äh, großen Rundumblick gehabt ja. über Käse. Das ja, das Leben, ist schon durch,
1: ja. theoretisch. Seid ihr noch möchtest, noch ein kleines Referat hier nee, ich glaub, vom ich Besten noch geben? Ge das war super, sehr
0: interessant. Es hat nochmal einen neuen Was? Blick auf Käse gebracht und darauf, dass man vielleicht einfach, wenn man sich mal selbstständig machen möchte, mal ein bisschen mehr links und rechts gucken muss. Auf
1: jeden ja. Fall. und machen vor allem auch, ne? Das, ja, ist, einfach einfach
0: tatsächlich,
2: das ist tatsächlich ähm, das ähm, größte äh, Learning, seitdem ich das mache, ist einfach... Einfach mal machen. Also das ist, es steht und fällt alles mit äh, äh, zu viel drüber nachdenken und einfach machen. Also es ist ähm, ja, ich kann es nur jedem raten. Einfach mal machen, dann wird ich schon was ergeben. Man findet immer eine Lösung. Egal, selbst wenn man falsch anfängt, kann man den Kurs ja immer noch korrigieren. Ich wollte
0: gerade sagen, links und rechts ist immer genug Möglichkeit, ja.
1: nochmal in die eine oder andere ja. Richtung zu navigieren. Ja. ja. Gut, jetzt kommt noch ein Moment des Redens für dich. Wo erreichen wir, wir ist gut, wir wissen schon bescheuert, nein, wir. Äh, wo erreicht man dich, wenn man etwas mehr über Okese erfahren möchte oder im besten Fall sogar mal schauen möchte, was ihr so anbietet? Ähm, auf okese.de.
2: <lacht> <lacht> ich wiederhole, oh. okese.de. Ähm, ja, also da erfahrt ihr eigentlich alles, äh, was ihr braucht, hoffe ich zumindest, wenn nicht, kurz eine Mail schreiben, äh, dir fehlt eine
0: Info, was auch immer oder einfach, wenn du eine Frage hast, wir sind immer für euch da. Wir verlinken natürlich auch auf die Seite alles und unsere Media-Accounts, die offiziell ja, sind äh, und die äh, Mailadresse dann auch gerne. Richtig. Die Links dazu findet ihr auf AusgangPodcast.de, ebenso wie ein ne, schönes Abschluss-Selfie, was wir gleich noch machen werden. Richtig. Und äh, <lacht> ja, dann äh, danken wir dir.
2: Ich danke euch. Es hat riesen viel Spaß gemacht. Und äh, auch. Äh, das war sehr
0: lecker vor allem. <lacht> ja, es war, war großartig. Man <lacht> wieder ein bisschen den Horizont erweitert. Ja. kann kannte ich zwar schon vorher noch gar nicht. Ja. Kante, kommt Offiziell kommt kommt Ach, mit
2: übrigens, übrigens, wie die Region kommt eh. Daher. Ach, Unglaublich. <lacht> Man, <lacht> wieder ja. so <lacht> Vielleicht lasse ich lieber mit den <lacht> Fun Facts ab. <auf. lacht> das nächste Mal. Ja, das war, super, das war super.
0: Ja, prima. Dann äh, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Schön. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und. Äh, sagen, hoffentlich bis bald. Ach ja, äh, nicht vergessen, ihr könnt natürlich auch eine Bewertung lassen bei iTunes zum Beispiel. Sehr, sehr
1: gerne, da würden wir uns drüber freuen. Feedback bekommen wir nämlich nicht so oft, deswegen würden wir uns mal über Feedback freuen. Richtig, ja, genau, so aber auch gerne im
0: Kommentarfeld auf AusgangPodcast.de oder aber auch bei Instagram, äh, Facebook, Twitter, Twitter. Facebook.
1: Ähm, und ich sag mal so, wenn du gerade iTunes sagst, fünf Sterne. <lacht> ja, fünf Sterne. So. Danke. Tut nicht weh. <lacht> Nö. Super. Jetzt aber
0: wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielen ja. Dank. Tschüss. Tschüss. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinen
2: Gastgeber, Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.